0: Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Copernicus. Mein Name ist La Larosne und ich leite den Bereich Anwendungsentwicklung, Erdbeobachtungen in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. In der heutigen Folge soll es um das Thema Landwirtschaft gehen und wie die Satelliten-Erdbeobachtung dabei unterstützen kann, landwirtschaftliche Flächen nachhaltig zu bewirtschaften. Zu diesem Thema habe ich heute zwei Gäste im Studio, nämlich Frau Silke Migdal und Herrn Dr. Wolfgang Angermeier, beide von der Vista Geoservices GmbH. Zwei Menschen von derselben Firma, aber mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass ihr euch beide selber einmal kurz vorstellt. Silke, magst du anfangen?
1: Ja, es ist sehr schön, dass wir heute hier sein dürfen und äh, was erzählen zur Erdbeobachtung in der Landwirtschaft. Mein Name ist, wie gesagt, Zirk Ich bin eine der zwei Geschäftsführerinnen der Vista GmbH. Ähm, Vista ist eine Firma, die schon seit 1995 existiert, von der Frau Dr. Bach gegründet wurde und sich mit dem Themenfeld Landwirtschaft und Wasser beschäftigt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Landwirtschaft zu unterstützen, den globalen Fußabdruck der Landwirtschaft zu verbessern und eben einen effizienteren, nachhaltigeren Ressourcenumgang mit Erdbeobachtungsmöglichkeiten äh, zu unterstützen. Ich selber komme aus der Geografie ursprünglich, habe hier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München damals noch auf Diplom Geographie studiert mit einem Nebenfach Fernerkundung, arbeite äh, seitdem immer auf dem Gebiet der Erdbeobachtung, Besonders im, im Bereich Multispektral- und Hyperspektraldaten, im Bereich der ja, physikalisch basierten Modellierung. Ja, und bin jetzt seit 18 Jahren mittlerweile in diesem, diesem Themenfeld tätig.
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Angermeyer. Ich bin ausgebildeter und auch praktizierender Landwirt. Mittlerweile seit 30 Jahren beruflich im Bereich der Digitalisierung für die Landwirtschaft aktiv. Davon sehr lange Zeit in der Entwicklung von Farmmanagement-Informationssystemen, also Anwendungen für die Landwirtschaft, die ERP-Anwendung für die Landwirtschaft kann man so sagen, inklusive der Vernetzung dieser Daten in Richtung Landtechnik, in Richtung auch äh, landwirtschaftliche Dienstleister und Marktpartner. Mehr als zehn Jahre arbeite ich bereits äh, im Grunde meiner Tätigkeiten gemeinsam mit Vista. Wir haben gemeinsam Produkt- und Marktentwicklung betrieben bereits mit copernicus daten oder Vorläufer von copernicus mission bei der Entwicklung unseres Produktportfolios Talking Fields, wo es darum geht, Fernerkundungsdaten in die Landwirtschaft einzubringen, Produkte zu entwickeln und auch den Markt zu entwickeln. Seit fünf Jahren arbeite ich tatsächlich auch für die Vista in verantwortlichen Positionen im Management Board der Vista. Begleitend dazu habe ich eine ganze Reihe von Aktivitäten in verschiedenen Verbänden und Initiativen, wo es wirklich auch darum geht, das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft voranzubringen, gerade auch in den politischen Bereich mit rein. Denn das Ganze lebt natürlich auch von den Rahmenbedingungen, die wir jetzt allein nicht machen können, sondern die von der Politik geschaffen werden müssen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, was man schon merkt, ist, dass da wirklich die beiden Perspektiven wunderbar zusammenkommen. Einmal der Blick von oben aus der Satellitenerdbeobachtung und dann auch wirklich die ganz praktische Erfahrung, wie sich das eigentlich für den für den Landwirt, für den landwirtschaftlichen Betrieb auch darstellt und was da eigentlich so in der Praxis erforderlich ist. Das Jahr 2022 ist ja wieder ein extremes Dürrejahr. Laut europäischem Dürremonitor sind es inzwischen 25 Prozent der Fläche, die sozusagen in Alarmstufe ja klassifiziert sind, also wo es schon Vegetationsstress gibt aufgrund von Regen- und Bodenfeuchtedefizit. Wie stellt sich das jetzt aus eurer Sicht für die Landwirtschaft in diesem Jahr dar? Sind die Erträge so wie, also ich glaube, der Vergleich wurde gezogen, dass wir da eigentlich ähnlich liegen wie in 2018. Wie stellt sich das aus eurer Sicht in diesem Jahr für die landwirtschaftlichen Erträge dar?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, in Deutschland herrscht schon seit einiger Zeit Dürre und 2018 und 2022 sind natürlich die Extremjahre. Die sind sich in mancher Weise sehr ähnlich, weil es beide recht kritische Jahre sind. Sie sind ein bisschen unterschiedlich in dem Sinne, dass das Extremwetter zu leicht unterschiedlichen Zeiten aufgetreten ist. Wir hatten dieses Jahr diese sehr, sehr hohen Temperaturen. Wir hatten natürlich den Wassermangel, der war in beiden Jahren. Es kommt aber für die Landwirtschaft natürlich immer darauf an, wie es gerade die Phase des Wachstums. Und dann sind unterschiedliche Fruchtarten unterschiedlich stark betroffen. Jetzt hier in 22 war es zum Beispiel so, bei den Winterfrüchten, den Getreiden, die bereits im Winter angebaut werden und dann im Frühjahr wachsen und im Frühsommer reif sind, ist es so, dass die Gerste dieses Jahr deutlich besser weggekommen ist als der Weizen. In Bayern waren es zum Beispiel im Vergleich zum Mittel zu den letzten vier Jahren nur minus fünf Prozent vom Ertrag, was wir jetzt aus der Erdbeobachtung, aus unserer Ertragsvorhersage Y gesehen haben, wenn der Weizen in Bayern mit minus 14 Prozent deutlich schlechter dastand. Man muss auch sagen, es war regional sehr unterschiedlich. Es gab einige Landkreise, die waren tatsächlich mit bis zu minus 29 Prozent Ertrag betroffen.
2: Das zeigt schon sehr deutlich, dass es sehr schwierig ist, hier pauschale äh, Aussagen zu treffen. Was bedeutet Dürre für die Landwirtschaft? Es kommt darauf an, wann trifft es denn welche Fruchtart und in welcher Dimension mit dazu. Und wenn man sich das bei Getreide anschaut, die Zahlen für Deutschland auch für Europa, bei den Sommergetreidearten, also Gerste, Weizen hauptsächlich, da sind wir in diesem Jahr in der Tat mit, ich würde mal sagen, mit dem blauen Auge davon gekommen. Wenn man sich aber die später reifenden Früchte ansieht, die also jetzt dann geerntet werden, also wir sind jetzt im September, das ist vor allen Dingen der Mais, das sind aber die Kartoffeln und das sind die Zuckerrüben, dann prognostizieren derzeit die Institute beim Mais ein Ertragsdefizit von 25 bis 30 Prozent europaweit mit sehr, sehr großen Sprüngen innerhalb der einzelnen Regionen. Wir werden Regionen erleben, die rechtzeitig genug Wasser hatten. Da wirkt die Wärme natürlich, die wir hatten, auch ertragsfördernd. Aber das ist alle, äh, wirklich nur die absolute Minderheit, weil auf den meisten Flächen und großräumig, wir sehen es in Franken, wir sehen es in Spanien, wir sehen es auch in anderen Regionen, Südeuropas vor allen Dingen, werden wir ganz, ganz derbe Ertragsdepressionen erleben, bis dahin, dass tatsächlich manche Flächen gar nicht geerntet werden, ja. Und was ein ja weiter ganz drastischer Punkt ist, die viehhaltenden Betriebe, gerade die rinderhaltenden Betriebe, die ja vor allen Dingen vom Grünland leben oder auch von dem Mais, der als Futter geerntet wird, sogenannter Silo-Mais. da zeichnet sich in der Tat schon eine massive Futterknappheit an, wo man schwer hergehen kann und sagen, na ja, dann kaufe ich halt beim Nachbarn oder in der Nachbarregion, denn es trifft wirklich große Regionen. Und die Transportprobleme und Transportkosten, die wir ohnehin auch angesichts der hohen Energiepreise haben, tun natürlich ein Übriges mit dazu. Ja. Also das sind schon ganz heftige Auswirkungen, die wir hier erleben, die aber jeden Betrieb unterschiedlich treffen oder viele Betriebe unterschiedlich treffen, je nachdem, welche Fruchtarten sie angebaut haben, wie sie die Fruchtarten verwerten und wann gerade dieses Zusammenspiel von Wassermangel und hoher Temperatur, denn das ist wirklich das das maßgebliche, wann trifft dieses Pärchen so dramatisch aufeinander, dass es wirklich zu diesen dramatischen Auswirkungen führt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, da ist man noch bei den, zumindest bei den frühen Früchten, auch mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass ja eigentlich alle Klimaprognosen in die Richtung gehen, dass wir viel häufiger noch mit Dürren zu rechnen haben und dass es insgesamt ja auch so eine klimatische Verschiebung gibt, dass heißt ja dann im Ergebnis, dass sich da einiges auch ändern muss oder dass sich zumindest längerfristig diese Anbaubedingungen auch dauerhaft verändern und da sich die Landwirtschaft dann ja auch darauf einstellen muss. Was heißt das denn für die Landwirtschaft? Also wie, wie geht sie damit um, mit diesen Prognosen?
1: Wenn höhere Temperaturen und Wasserdefizite immer häufiger der Fall sind, muss man seine Landwirtschaft anpassen. Das kann sein, dass man seine Fruchtarten anpassen muss. Es kann sein, dass man sein Management anpassen muss. Es kann auch sein, dass manche Standorte gar nicht mehr nutzbar sind. Es kann auch sein, dass es Standorte im Norden gibt, die bessere Nutzbarkeit haben. Da wird sich ganz viel verschieben. Wichtig ist insgesamt, dass man die Resilienz der einzelnen Flächen verbessert. Dass man wirklich die Widerstandsfähigkeit der Flächen erhöht dass man auf seine Böden sehr gut Acht gibt. Die Böden sind ein sehr wichtiger Punkt, gerade für die Wasserhaltefähigkeit, auch für die Wasseraufnahmefähigkeit. Denn es ist ja häufig auch das Problem, dass unsere Niederschläge nicht mehr in Landregen über drei Wochen langsam fallen, sondern als Niederschläge, die gar nicht so schnell aufgenommen werden können, die dann einfach als Abfluss ungenutzt und im schlimmsten Fall auch noch als Überschwemmung vom Himmel fallen. Insofern ist es da wirklich wichtig, die entsprechenden Maßnahmen zur Resilienz zu äh, verbessern und auch zu sehen, wie kann ich meine Landwirtschaft effizient gestalten, weiterhin meine Erträge stabil halten, dabei aber auch meine Ressourcen nachhaltig bewirtschaften, sodass sie mir auch bleiben.
2: Also, wenn man jetzt die, nur die Niederschläge hernimmt, die Niederschlagssumme und die Temperatursumme, die wir jetzt in den ersten acht Monaten hatten, dann hat man da fast identische Werte in Europa. Die Ergebnisse aber jetzt auf die Ertragsdepressionen waren 2018 viel, viel ausgeprägter bei Getreide, als es 2022 waren. Ja. Das liegt sicherlich zum doch erheblichen Teil an dem unterschiedlichen zeitlichen Verlauf. Es liegt aber meines Erachtens, und da spreche ich jetzt wirklich auch als Landwirt, darin, dass sich die Landwirte schon auf diese Szenarien einstellen. Ja. Also es ist nicht so, dass die Landwirte da jetzt wie die, das kein vor der Schlange stehen und sagen, ja, hoch, was kommt auf uns zu, sondern sie stellen sich darauf ein. Und das beginnt tatsächlich schon auch bei der sensibleren Bodenbearbeitung. Ja, das beginnt damit, dass man eben auch die von Silke schon angesprochene Wasserspeicherfähigkeit und vor allen Dingen die Infiltrationsleistung des Bodens erhöht. Da gibt es probate Maßnahmen über intensive Beratung. Das beginnt bei der Bodenbearbeitung. Das setzt sich fort über die sogenannte Fruchtfolge. Das heißt also, welche Früchte baue ich denn innerhalb der nächsten Jahre an, in welcher Reihenfolge, in welcher Dimension, wann beginnt die Aussaat, welche Sorten baue ich an. Ein ganz wichtiges Thema dabei ist auch die Nutzung sogenannter Zwischenfrüchte. Das heißt also, eine Hauptfrucht ist Weizen, danach folgt zum Beispiel eine Zuckerrübe, bis zur Aussaat der Zuckerrübe vergeht fast ein halbes Jahr. Man hat es in der Vergangenheit häufig so gemacht, dass man einfach den Boden hat liegen lassen, eine sogenannte Brache. Das nicht erwünschte Unkraut, das so aufwächst, das kann man dann mit Pflügen wieder unterpflügen. Aber einen Großteil der Zeit liegt der Boden wirklich brach, also ungenutzt rum. Das nutzt man mittlerweile durch sogenannte Zwischenfrüchte, also dass man ganz gezielt ein Gras, ein Gemenge, ein Leguminose, Klee oder solche Dinge anbaut, die dann während der eigentlich vegetationsfreien Zeit wachsen können und dann als Frucht wieder in den Boden reingebracht werden. Wir haben dafür den Begriff Climate Harvest auch mal ein bisschen geprägt, weil das wirklich auch eine zusätzliche Ernte ist, die dann dem Boden und auch dem Klima und der Anpassung an den Klimawandel zugute kommt, ja. Also, ganz, ganz wichtige Maßnahme. Es gibt dazu mittlerweile auch umfangreiche wissenschaftliche Forschung, die genau diese Effekte auch bestätigen. Also, eine Verbesserung der Infiltrationsleistung, auch eine Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit im Boden. Denn auch ein Weizen als Vorfrucht nutzt nicht allen Stickstoff, den man gedüngt hat. Da bleibt ein bisschen was im Boden. Wenn der nicht während der vegetationsfreien Zeit genutzt wird, besteht die Auswaschungsgefahr. Also, da gibt es in der Tat. Viele, viele Maßnahmen, die bereits veranlasst sind und deshalb glaube ich schon, dass wir da jetzt schon auf einem guten Weg sind, aber wir sind vielleicht am Anfang des Weges, denn das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wir haben es ja in diesem Jahr erlebt, das wird vermutlich dramatischer werden und vor allen Dingen häufiger vorkommen, als was in den letzten Jahren gewohnt waren.
0: Ja, das hört sich wirklich auch nach sehr differenzierten Maßnahmen eben dann insgesamt an, die ja dann auch schon zu einer, also sagen wir mal, zu einer zunehmenden Komplexität auch, denke ich, in der ganzen Bewirtschaftung führen. Wenn man jetzt mal auf das Thema Kopernikus zu sprechen kommt, was ja für uns auch hier der Aufhänger für den Podcast ist, dann stellt sich ja ganz einfach mal die Frage, wie konkret kann denn jetzt Kopernikus eigentlich hier helfen, um sozusagen diese Klimaresilienz auch herzustellen? Also wo, an welchen Stellen bringen Kopernikus Informationen für das Management der landwirtschaftlichen Flächen etwas?
1: Ja, Kopernikus, ist natürlich eine, eine umfassende Satellitenmission mit auch verschiedenen Satelliten, mit Multispektralen und Radarsatelliten in verschiedenen räumlichen Auflösungen. Für uns besonders wichtig, für die Landwirtschaft, sind der Sentinel-2 mit seinen multispektralen Kanälen, in denen ich sehr viel über die biochemischen Eigenschaften der Pflanzen sehen kann, in der ich monitoren kann, wie die Pflanze aufwächst, aber auch solche Dinge, sehen kann, wie, wie gut ist die Pflanze versorgt, wie weit ist sie von ihrem Reifestadium. Und dann natürlich auch noch der Sentinel-1, der Radarsatellit, in dem ich Dinge sehen kann, zum Beispiel wie die Bodenfeuchte, aber dann später auch wie beim Aufwuchs Strukturänderungen, wann, wann wurde tatsächlich geerntet. Und Copernicus hat als Mission den großen Vorteil, dass es flächendeckend verfügbar ist, ist es sehr häufig verfügbar. Vegetation ändert sich natürlich sehr schnell. Wenn ich die genau beobachten will, brauche ich sehr häufige Aufnahmen. Immer wieder habe ich dann auch Wolken dazwischen. Das heißt, mein Satellit muss häufiger über das Feld drüber kommen, damit ich eine dichte Zeitreihe habe. Weil ab und zu mal gibt es auch Aufnahmen, die ich nicht verwenden kann, weil eine Wolke über dem Feld war. Zusätzlich brauche ich auch die richtige räumliche Auflösung. Mit den 10 bis 20 Metern, die Sentinel-2 bietet, kann ich auch kleinere Felder recht gut sehen. Wenn ich wirklich sehr effizient und sehr punktgenau wirtschaften möchte in der Landwirtschaft, dann macht man teilflächenspezifische Anwendungen. Das heißt, man schaut sich wirklich jeden Punkt im Feld an, wie viel Stickstoff wird hier benötigt, wie viel Wasser bei Bewässerung wird hier benötigt. Dafür brauche ich auch die entsprechende Auslösung in den Satellitendaten. Und das sehr Schöne an Copernicus ist auch, es ist eine langfristige Vision. Wenn ich da Services drauf aufbaue, kann ich auch wirklich versprechen, die kann ich für eine gewisse Zeit anbieten. Und ich kann sie relativ preisgünstig anbieten, weil die Infrastruktur an sich ja ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt wird von Europa. Was sehr wichtig ist, denn die Landwirtschaft ist auch eine sehr wettbewerbsorientierte Industrie. Da ist auch nicht so viel extra Gewinnmarge da. Das heißt, alle Services müssen auch sehr effizient sein. Genau, zusätzlich haben wir auch noch den Ausblick auf die Erweiterungsmissionen von Copernicus. Hier sollen ja sowohl eine hyperspektrale Mission als auch eine Thermalmission kommen. In beiden kann ich noch mehr Informationen sowohl über die Pflanzen als auch über den Boden herauslesen und kann in einer hohen Genauigkeit Dinge zum Beispiel zum Wasserhaushalt aussagen, auch eben zur Temperatur, die auch sehr wichtig ist für die Pflanzen.
2: Also wenn man jetzt nochmal das ein bisschen aus fachlicher Sicht versucht zu interpretieren, dann helfen uns die optischen Sensoren unglaublich bei der Interpretation der Vegetation. Also welche Kultur wächst gerade auf dem Feld? In welchem Stadium befindet sich diese Kultur? Gibt es auch Auffälligkeiten bei dem Feld, das wir uns gerade anschauen, im Vergleich zu benachbarten Feldern in der Region, die dieselbe Kultur drauf haben, Gibt es Stressfaktoren, Stress mit zu viel oder zu wenig an Nährstoffen, mit einem zu viel oder zu wenig an Wasser, können wir tatsächlich ja mit den optischen Sensoren und wir nutzen die Sensoren, die Sensordaten auch in Kombination mit Pflanzenwachstumsmodellen. Also aus dieser Kombination können wir tatsächlich auch nicht nur feststellen hier gibt es eine Auffälligkeit mit Nährstoffen, hier gibt es eine Auffälligkeit mit Wasser, sondern wir können das auch quantifizieren. Wir können auch andere Stressursachen quantifizieren, zum Beispiel bei Schädlings- oder Krankheitsbefall. Nur tun wir uns da natürlich derzeit mit den optischen Sensoren nur deutlich schwerer oder es geht fast nicht zu sagen, diese Auffälligkeit ist jetzt aufgrund von dem und dem Schädling oder von der und der Krankheit zu sehen. Da erwarten wir uns in der Tat mit den Hyperspektraldaten Deutliche Erweiterungen in den Anwendungsgebieten, ja. Thicke hat auch den Bereich Temperatur angesprochen. Neben Wasser ist natürlich die Temperatur ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Zum einen bei den Extremen mit der Dürre, wie wir es eben diskutiert hatten, aber eben auch die Temperatur als Einflussfaktor, gerade auf den Boden. Wir wissen aus verschiedensten Messungen, dass wir bei diesen sehr hohen Lufttemperaturen und blanken Boden zum Teil Temperaturen auf der Bodenoberfläche von 50 Grad und drüber bekommen. Ab 40 Grad koaguliertes Eiweiß, das heißt, da geht das Bodenleben kaputt. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit, nicht nur auf die Wasserinfiltration, sondern insgesamt auf die Bodenfruchtbarkeit. Das sind derzeit eher Forschungsfragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die aber auch mit unseren Thema für den heutigen Podcast Ja, was macht denn die Dürre aus der Landwirtschaft oder mit der Landwirtschaft? Sicherlich noch deutlich intensiver Beachten werden in den nächsten ja, Monaten Jahren.
0: Ja, und da gibt es ja zum Glück auch schon aktuell Hyperspektralmissionen, mit denen man schon mal solche Untersuchungen angehen kann. Die Prisma-Mission ist schon eine Weile im All von den Italienern eine Hyperspektralmission. Und dieses Jahr haben wir im April ja auch die NMAP-Mission gestartet. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass auf der Basis dann schon mal auch vorbereitend. Untersuchungen angestellt werden können, genau zu diesen Zusammenhängen, die ihr da gerade geschildert habt. Kann man denn für alle Ackerfrüchte eigentlich Copernicus gleichermaßen nutzen oder muss man da schon sagen, ne, da gibt es auch deutliche Unterschiede und da muss man auch in gewisser Weise ein Erwartungsmanagement machen, dass das auch für einige Fragestellungen vielleicht dann doch zu herausfordernd ist, um da Lösungen anzubieten?
1: Ja, es gibt da natürlich schon Unterschiede. Also das, wo wir, wo Copernicus für prädestiniert ist, sind tatsächlich die großen Reihenfrüchte, wo wir relativ große Felder haben, wo wir, womit wir auch viel unseres Ernährungsbedarfs decken. Also zum Beispiel eben Weizen und Gerste, Mais, Raps, die, einfach die, die, die großen Reihenfrüchte. Dabei tatsächlich aber auch, wenn wir es im Zusammenhang mit Modellierung machen, also Pflanzenwachstum auch modellieren, dass wir das, was wir aus der Fernerkundung, da sehen wir die oberirdische Biomasse, dass wir das auch in die verschiedenen Pflanzenkompartmente via Wachstumsmodellierung noch aufteilen. Dann kann man tatsächlich auch die Pflanzen mitnehmen, die ihre Ernte unter der Erde machen, also zum Beispiel die Zuckerrüben. Was allerdings eine Herausforderung ist, sind alles, was auf sehr kleinen Flächen angebaut wird. Also Sonderkulturen zum Beispiel, Kulturen unter Folien, also jedes Erdbeer- oder Spargelfeld jetzt mit Kopernikus wirklich kartieren und monitoren zu wollen, dafür ist dann auch die räumliche Auflösung zu irgendeinem Punkt nicht mehr ausreichend. Außerdem gibt es natürlich auch ein paar Fragestellungen, wo die Multispektraldaten an ihre Grenze kommen. Das ist zum Beispiel so das Trennen von verschiedenen Kulturen, die sich sehr ähnlich sehen. Also zum Beispiel Roggen, Weizen, Tritikale, die sehen sich sehr ähnlich, wenn ich das jetzt kartieren möchte tatsächlich, dann bin ich dabei mit den Multispektraldaten nach irgendeinem Punkt dran, wo ich eine ganz genaue Unterscheidung, in eine hundertprozentige, einfach nicht mehr treffen kann.
2: Bislang haben wir uns sehr stark auf Ackerfrüchte fokussiert, also auf den Ackerbau, ist natürlich ein naheliegend, weil das eben auch die sogenannten Marktfrüchte sind, also Getreide, Weizen, Rocken, Gerste, was wir alles angesprochen hatten, das sind ja Früchte, die im Markt gehandelt werden. Aber ein Drittel der Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, ist tatsächlich Grünland, also das heißt für den Futterbau bewirtschaftet wird. Und auch für diesen Bereich funktionieren die Daten. Wir haben dazu auch umfangreiche wissenschaftliche Forschung betrieben und auch unter Beweis gestellt, dass es im Grünland genauso funktioniert. Leider sind wir da noch nicht ganz so weit jetzt von der technischen Umsetzung innerhalb der Landwirtschaft, wie wir das im Ackerbau haben. Aber auch da sehen wir doch ein großes Potenzial. Welche Ertragsleistung haben wir denn auf Grünlandstandorten, wo macht es auch Sinn, Grünland sehr intensiv zu nutzen oder vielleicht weniger intensiv zu nutzen, dafür eher in Richtung Ökosystemleistungen zu gehen? Also da gibt es sehr, sehr interessante Fragestellungen, die wir mit diesen Daten auch beantworten können.
0: Ja, da wollte ich direkt nochmal einhaken, genau, weil für das Grünland stelle ich mir vor, dass es sozusagen eher die Frage ist, habe ich Grünland oder nicht? Und genau, habe ich intensiver genutztes Grünland oder nehme ich es raus aus der Nutzung, gehe da in die Ökosystemdienstleistung? Aber gibt es darüber hinaus dieses, wie geeignet, ich sag mal, wie ertragreich ist jetzt der Standort? Gibt es darüber hinaus auch Perspektiven, wie die Erdbeobachtung die Grünlandwirtschaft unterstützen kann?
2: Da haben wir sehr, sehr gute Forschungsergebnisse auch in Abstimmung mit staatlichen Forschungseinrichtungen. Wir können in der Tat auch aus Kombination unterschiedlicher Copernicus-Satelliten nicht nur die Vegetation verfolgen, sondern was bei Grünland im Vergleich zu den Ackerfrüchten eine Herausforderung ist, dass wir ja im, innerhalb eines Jahres durch die sogenannten Schnitte mehrere Nutzungen haben. Ja. Weizen wird einmal geerntet. Ja. Grünland wird je nach Standort, Qualität und Witterung zwei, drei, vier bis zu fünf Mal im Jahr geerntet. Da kommt es natürlich auch darauf an, auch diese sogenannte Schnittnutzung äh, zu detektieren. Da helfen uns die Radardaten sehr, sehr viel. Und wir können also aus der Kombination Radar, wo wir die Schnitttermine und auch die, die Anzahl der Schnitte feststellen können, und den optischen Daten, wo wir eben den Vegetationsverlauf feststellen können, tatsächlich auch sehr, sehr genau die Ertragsleistung des jeweiligen Grünlandstandortes feststellen. Wir haben also auch Vergleichsuntersuchungen gemacht mit technischen Ertragsfeststellungen. Die gängigste technische Ertragsfeststellung ist natürlich, das, die Ernte über die Waage zu fahren. Nur das ist in Praxis nicht machbar. Von der Seite her sind wir da sehr dankbar für die Untersuchungen, die wir in Abstimmung mit staatlichen Einrichtungen gemacht haben, die diese Arbeit wirklich gemacht haben, also wirklich alles gewogen haben. Und auch der Vergleich mit Erntetechnik, Grünland wird ja häufig mit sogenannten Feldhäckslern geerntet, also das sind Erntemaschinen vergleichbar wie ein Mähdrescher, der nimmt das gemähte Grün gut auf, macht es klein und schmeißt es auf einen Anhänger drauf, von dem es aus dann eben in Silo transportiert wird. Auf dem Feldhäcksler gibt es mittlerweile eben auch moderne Spektroskopie, die dann die, sowohl die Menge als auch bestimmte Inhaltsstoffe feststellen können. Und wir haben Vergleiche angestellt oder die staatlichen Forschungseinrichtungen haben diese Vergleiche sogar gemacht und festgestellt, dass wir in der Kombination Fernerkundung, Radardaten und Modellierung auf mindestens gleich gute Ergebnisse kommen, wie die hochtechnisierte Sensortechnik auf Erntemaschinen. Dann, ja. Und wir kommen also in der Genauigkeit plus minus fünf Prozent im Vergleich zu dem, was auf einer Brückenwaage, also auf einer geeichten Brückenwaage gewogen wird. Also da sind wir schon auf einem technologischen Stand, der, der sich sehen lassen kann, es ist natürlich auch für die Landwirte ein Lernprozess, ja. Wie gehen wir denn mit diesen Daten dann um? Wo münden die mit rein? Wo können die auch verwendet werden? Wo können sie mir behilflich sein? Das ist ein Lernprozess, der eben durchgemacht werden muss, wo wir noch ziemlich am Anfang dieser ganzen Kurve mit drin sind. Aber ich denke, es ist schon mal eine gute Meldung in den Markt mit rein. Die Technik kann's. Mhm.
0: Das heißt, für das Grünland, der, der Mehrwert, der dann in Copernicus drinsteckt, für die Grünlandwirtschaft, liegt dann auch gerade in der Prognose. Und gegenüber den Sensorsystemen an der Maschine, so habe ich jetzt verstanden, habe ich ja sozusagen erst das Ergebnis. Aber mit, der, mit den Satellitendaten in Kombination mit den Modellen, wäre hier jetzt auch nur Prognose möglich oder ist das zu weit gegriffen?
2: Es ist schon eine Prognose denkbar, aber viel, viel wichtiger ist tatsächlich auch, das, was tatsächlich passiert, zuverlässig zu bemessen. Ja, bislang wurde ein Großteil der Ernte, die vom gerade vom Grünland eingefahren wird, nur ganz grob geschätzt, ganz grob geschätzt, von vielen gar nicht geschätzt und führt natürlich dazu, Grünlandstandorte standorte sind noch heterogener wie Ackerstandorte. Weil Grünland, kann man ganz vereinfacht sagen, Grünland wird dort genutzt, wo kein Acker geht, Entweder weil es zu nass oder weil es zu trocken oder weil es zu steinig oder zu, zu sumpfig ist. Also das sind dann die klassischen Grünlandstandorte. Da haben wir sehr unterschiedliche Verhältnisse, auch von einem Jahr zum anderen. Und es ist unglaublich schwierig, eben das, was tatsächlich an Masse heranwächst, zuverlässig zu bemessen. Und das ist ja immer die Grundlage, was an Masse heranwächst. Das wird an Nährstoffen aus dem Boden entnommen und soll dann natürlich auch wieder, um die Fruchtbarkeit zu erhalten, als Nährstoffe zugeführt werden. Wenn ich das jetzt aber falsch einschätze, falsch bemesse, dann dünge ich entweder zu niedrig oder zu hoch. Beides ist gleich falsch. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und auch eine ganz wesentliche Anwendung, die auch bei den Landwirten mehr und mehr Nachfrage hervorruft. Denn während in den letzten Jahren Dünger, vor allen Dingen Stickstoffdünger, relativ preiswert war, so hat er sich ja jetzt durch die Energiekrise vervielfacht. Wir zahlen jetzt Stickstoffpreise, das drei- bis vierfache dessen, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren. Deshalb sind aber die landwirtschaftlichen Preise gerade für, für Fleisch und für Milch nicht in dem Maße gestiegen. Also das muss aufgefangen werden. Ja, von der Seite her ist hier auch die Aufmerksamkeit der Landwirte und auch die Leidensfähigkeit der Landwirte auf eine massive Probe Gestellt, ja Also da ist schon ein Riesenbedarf da, auch in der Feststellung dessen, was tatsächlich passiert. Nennen Sie es einfach eine automatisierte Datenerfassung.
0: Ja, bei dem Thema Stickstoffversorgung und Düngung ist man natürlich auch direkt dann bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil natürlich auch eine ganz große Problematik ja dann wiederum ist, dass Nitrate dann wiederum auswaschen ins Grundwasser und dann in die Gewässer na, eingetragen werden ähm, mit der Düngemittelverordnung hat die EU da ja auch einen Rahmen geschaffen, damit genau dem entgegengewirkt wird. Am Ende möchte man es natürlich optimieren, dass die Düngemittel dann auch wirklich effizient ausgebracht werden können. Gibt es da noch weitere Beispiele, wie nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen mit unterstützt werden kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Im Prinzip kann die Fernerkundung und Kopernikus da entlang des gesamten landwirtschaftlichen Jahres helfen. Man kann sowohl die Standorteigenschaften der Schläge analysieren, also langfristige Muster sehen, die damit auch auf die Bodeneigenschaften rückschließen. Man kann aber auch über das gesamte Jahr monitoren sehen, wie die einzelnen Fruchtarten aufwachsen und kann tatsächlich mit eben den modernen Modellierungsmethoden auch den Wasserbedarf und den Stickstoffbedarf ableiten. Das heißt, man kann anfangen, indem man Karten mit den Standorteigenschaften ableitet. Bei uns heißen die die Talking Fields Basiskarten, in denen man sieht, so sind die langfristigen Eigenschaften, die kann ich nehmen als Grundlage für eine GPS-gestützte Bodenbeprobung. Dass ich nicht in einem willkürlich gesetzten Raster beprobe, sondern wirklich die unterschiedlichen, die Hoch- und Niedrigertragszonen in meinem Feld beprobe um dann dort die Bodeneigenschaften zu sehen und gezielt den Boden zu verbessern. Ich kann Aussaatkarten ableiten, und um zu sehen, wo sollte ich welche Aussaatdichte haben, damit die Pflanzen sich optimal entwickeln können. Bewässerung kann ich den Wasserbedarf sehen und dann die Bewässerung entsprechend steuern, damit ich eben vermeide, zu viel oder zu wenig zu geben. Ich kann das auch wirklich entsprechend der Bewässerungstechnik, die auf dem Feld da ist, sehr stark teilflächenspezifisch machen. Das wirklich an jedem Punkt, das gegeben wird, was dort gebraucht wird. Das Gleiche eben auch für den Stickstoff und die Düngung. Ich kann den Endbedarf ableiten der Pflanzen und dann sagen, okay, das ist der Bedarf, der da ist. Der ist an verschiedenen Stellen an den Hoch- und Niedrigertragszonen im Feld unterschiedlich. Und den wirklich effizient dort ausbringen im Smart Farming, in der auch datengestützten Landwirtschaft sozusagen effizient so ausbringen, dass ich genauso viel ausbringe, wie die Pflanze braucht, aber nicht so viel, dass eben nachher was ins Wasser ausgewaschen wird. Damit habe ich eine sehr effiziente Ressourcennutzung, kann aber gleichzeitig meine Erträge stabil halten und sogar verbessern. Denn manchmal ist es gar nicht gut, wenn man zu viel von irgendwas gibt. Auch das kann sich ertragsmindernd auswirken.
2: Ja, wichtiger Punkt bei dir. Betrachtung, Es wird ja schon deutlich, dass es ein sehr, sehr komplexes Feld ist. Ja. Einerseits die Landwirtschaft an sich sehr komplex, zum Zweiten aber auch die Technologien, die hier zum Einsatz kommen. Was wir über unsere Technologien liefern können, sind ja vor allen Dingen sogenannte Applikationskarten. Das ist im Grunde genommen eine Gebrauchsanweisung, was wird von welchem Produkt unter welchen Bedingungen an welcher Stelle im Feld appliziert. Dazu brauchst natürlich auch die notwendige Landtechnik, also im Beispiel der Düngung oder der Aussaat des Pflanzenschutzes. Ein Ackerschlepper, der hinten sein Anbaugerät hat, entweder das Sägerät oder den Düngerstreuer oder die Pflanzenschutzspritze, der benötigt ein GPS-System, um eben auch die Positionierung abgleichen zu können, an welcher Stelle befinde ich mich denn und dann aus der Applikationskarte zu entnehmen. Was muss ich jetzt an der Stelle tun? Diese Information muss dann an das Ausbringgerät übergeben werden, dort über die Steuerungselektronik dann die Menge entsprechend reguliert werden. Dann wird gleichzeitig die tatsächlich applizierte Menge aufgezeichnet, die wir dann wiederum zurückbekommen können, um daraus die nächsten Empfehlungen und die nächsten Applikationskarten für die nächst anstehende Maßnahme zu machen. Allein aus dieser Kette merkt man schon, dass da sehr, sehr viele Fallstücke mit drin sein können. Aber wir haben mittlerweile schon eine durchgängige Technologie, auch über entsprechende Schnittstellen, so dass wir die von uns erstellten Karten unter Nutzung von Informationen, die wir von den Landwirten bekommen, mittlerweile alles über Webtechnologien, alles über Schnittstellen und auch alles technologisch zumindest lösbar, über Nutzung von drahtloser Datenübertragung, sodass das wirklich auf Knopfdruck funktionieren kann. Aber es müssen natürlich auch die Landwirte äh, entsprechend mitmachen, bereit sein, diese Technologien erstmal überhaupt verfügbar zu haben und dann natürlich auch anzuwenden. Also das ist ein Lernprozess, das ist ein Evolutionsprozess. Das ist keine Revolution, über die wir sprechen, sondern dieser Evolutionsprozess, wo wir noch ja, über vielleicht die ersten Stufen hinweggegangen sind. Aber wenn man sich die Entwicklung von der Technisierung in der Landwirtschaft anschaut, dann waren die ersten Ackerschlepper vor 100, 120 Jahren und es werden immer noch Ackerschlepper gebaut. Wenn man sich die Dinge vor 100 Jahren anschaut mit den heutigen Vergleich, dann wird man außer vier Rädern keine großen Ähnlichkeiten mehr feststellen. Ich denke, bei den digitalen Technologien wird es uns ähnlich gehen. <lacht>
0: Naja, das ist ein schöner Vergleich. Da wollte ich auch direkt nochmal anknüpfen. Ist das jetzt etwas, was der einzelne Landwirt einsetzen würde oder für wen ist das eigentlich interessant und wie weit, ich weiß nicht, ob du deine Einschätzung hast, wie weit wird es denn schon eingesetzt? Also du sagst, das ist ein Lernprozess, das fängt an. Sind das jetzt Einzelne, die jetzt mal gerade anfangen, sich copernicus daten und Fernerkundungsdienste anzugucken und einzusetzen oder Gibt es da schon viele Beispiele, wo das gang und gäbe ist? Aber so ganz in der Breite ist es noch nicht angekommen.
2: Das heißt ganz in der Breite? Das wird sicherlich schwierig sein, zu sagen, was ist die ganze Breite dann? Ja, das wären 100 Prozent. Das sind wir mit Sicherheit nicht. Ich sagte es eingangs schon, wir beschäftigen uns jetzt seit zehn Jahren mit der Produktentwicklung, auch mit der Markteinführung. Aber wir spüren schon einen, vor allem in den letzten paar Jahren, deutlich zunehmende Akzeptanz. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einer ist ganz sicherlich, dass eben auch die gesamte Kette, die ich vorher kurz versucht habe darzustellen, dass die mittlerweile deutlich belastbarer ist. Ja, von Seiten der Landtechnikindustrie vor allen Dingen, werden mittlerweile 70, 80 Prozent der neu ausgelieferten Schlepper haben GPS-Ausstattung, also können verorten und auch bei den Ausbringgeräten nimmt die Anzahl der Gerätschaften, die da über die Technologien verfügen, deutlich zu. Wir wissen es aus Untersuchungen, dass zum Beispiel beim Bereich des Pflanzenschutzes, wo wir auch teilflächenspezifische Applikationsmöglichkeiten haben, die jetzt verfügbare Technologie imstande wäre, 50 Prozent der Flächen, die mit Pflanzenschutz behandelt werden, auch entsprechend teilflächenspezifisch zu behandeln, aber ein deutlich geringerer Anteil tatsächlich derzeit auch so behandelt werden, liegt sicherlich an verschiedensten Punkten mit drin, von der Seite gehört, dieser easy of use, also diese einfache Bedienbarkeit, das ist schon eine große Herausforderung. Und wir haben selber natürlich höchstes Interesse und leisten dafür auch sehr, sehr viel, dieses easy of use tatsächlich ja zu bewerkstelligen, weil wir hängen ja, müssen mal ein bisschen salopp zu formulieren, am Ende der Nahrungskette. Wir haben ja, wenn man es vergleicht mit dem Auto, mit einem Navigationssystem, das Navigationssystem im Auto ist verbaut, hilft aber ohne Karte nichts. Ja. Wenn man falsch ankommt, dann wird es häufig dann auf die fehlerhafte Karte geschoben. ähnliches Beispiel kann man bei uns auch sagen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es immer der Letzte, der dran ist und das ist dann die Karte. Also deshalb haben wir intrinsisches Interesse, dass die ganze Kette funktioniert, setzt aber eben auch die Bereitschaft voraus, bei allen in dieser Kette beteiligten auch entsprechend zu wirken. Aber das ist in der Tat in den letzten Jahren schon massiv vorangetrieben worden, eben auch mit unterstützendem Support, mit Beratung bei den äh, Betrieben draußen durch die Landtechnik, durch die Hersteller von auch Betriebsmitteln, die natürlich auch spezifisch dann appliziert werden, ob es dann jetzt Saatgutsorten sind, die dann eben äh, optimal verteilt werden können durch entsprechende Standrahmenpositionierung und solche Dinge mehr. Also da ist eine breite Allianz mittlerweile, die großes Interesse haben, diese Technologien auch zum, zur Anwendung zu bringen. Aber es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis es dann breit und äh, umfänglich und vielleicht nahe 100 Prozent ist. Also das wird schon noch einige Jahre dauern.
0: Aber es ist dann eben nicht nur die Agrarindustrie und die, die großen Player, sondern wenn ich das richtig verstehe, kann das durchaus für einzelne Landwirte auch interessant sein.
2: Also nicht nur für einzelne Landwirte, sondern das ist ja der Vorteil, Silke hat es eingangs schon geschildert, dass wir ja mit der Infrastruktur, diese, die hinter Kopernikus steht, ja, also dass die Daten allgemein verfügbar sind, dass die Daten in normierten Formaten verfügbar sind, dass die Daten prozessiert und aufbereitet verfügbar sind, dass wir hohe zeitliche Verfügbarkeit haben, auch in Zeitreihen. Das sorgt natürlich dafür, dass die Einstiegshürde, und zwar jetzt gerade die Kostenhürde für die Landwirte relativ gering ist. Also ich selber habe einen sehr kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, den ich bewirtschafte. Ich habe keinen eigenen Düngerstreuer, aber ich habe einen Nachbarn, der einen Düngerstreuer hat und für mich die Arbeit erledigt, weil ich ja mich hauptsächlich mit anderen Dingen auch beschäftige. Aber wenn der solche Technik hat, dann kann ich das sofort nutzen. Ja, also dieser überbetriebliche Maschineneinsatz, der hilft hier schon ungemein und senkt die Einstiegsschwelle, sodass das gerade auch eine sehr, sehr wirksame Technologie ist, um auch dem weiteren Strukturwandel in der Landwirtschaft, da, da geht es ja jedes Jahr zwei drei Prozent der Betriebe hören auf und es hören ja die kleineren Betriebe auf. Andererseits will man ja auch diese Strukturen gerade erhalten. Also da muss man natürlich auch diesen Betrieben Möglichkeiten geben, an neuen Technologien zu vertretbaren Preisen teilnehmen zu können. Ja, und da ist also gerade diese Technologie prädestiniert dafür. Also das ist wirklich auch mittlerweile von vielen politischen Stellen erkannt und wird auch gefördert. Politik braucht die halt immer ein bisschen länger, aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Vielleicht auch noch dazu, dass es ja auch gerade was, was wunderbar ist an Copernicus und auch wirklich ein großer Vorteil, dass es eben alle Skalen bedienen kann. Es ist im Prinzip global verfügbar. Es kann aber bis aufs Einzelfeld, bis auf die Muster im einzelnen Feld alles sehen. Also es gibt wirklich den, den ganz lokal-regionalen Maßstab, wo ich dem Einzellandwirt seinen einzelnen Managementmaßnahmen eine Empfehlung geben kann, bis hin zu kontinentalen Anwendungen, wo ich Ertragsvorhersagen für ganze Länder und für ganze Kontinente machen kann. Und ich kann auch mit diesen, diesen Technologien, die ja natürlich auch Technik vor Ort verlangen, aber die ich auch in unterschiedlicher Technik vor Ort ausgeprägtheit mit einsetzen kann, kann ich auch ähm, nicht nur in den ganz hochtechnologisierten Gegenden, also wir sind hier sicherlich in Zentraleuropa in der Landwirtschaft wahrscheinlich am weitesten fortgeschritten in der Technologisierung, aber auch in anderen Gebieten anbieten. Wir haben auch zum Beispiel das sogenannte Food Security Tab, eine thematic Exploitation Plattform, wo es darum geht, eben auch Food Security Anwendungen auch gerade für afrikanische Nutzer mit aufzubauen, denen auch technische Möglichkeiten zu geben, eben Copernicus Daten auszuwerten und für ihre Anwendungen anzuwenden. Da geht also ganz viel auch in einem globalen Maßstab gesehen.
0: Ja, und wirklich für eine große Bandbreite an Themen, also an, an Nutzergruppen, die adressiert werden können oder beziehungsweise die davon profitieren können und ja auch wirklich eine Wahnsinnsbandbreite an Fragestellungen, die unterstützt werden können. Das haben ja eure Erläuterungen da schon deutlich gemacht. Von mir an euch zum Abschluss die Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Woran sollte jetzt verstärkt gearbeitet werden, damit es wirklich gut weitergeht mit der nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung?
1: Ja, von meiner Seite würde ich sagen, wir haben die Technologien, wir haben sehr viel entwickelt, wir haben die Verbindung vom Satelliten bis zum Traktor geschaffen. Jetzt geht es darum, das Ganze wirklich so in die Breite zu bringen, dass wir auf möglichst vielen Flächen, mit möglichst vielen gegen möglichst eben effizient und nachhaltig wirtschaften, dass wir da unseren Beitrag leisten, sowohl zur Ernährungssicherheit als auch eben zum Mitigieren des Klimawandels.
2: Ja, dazu gehört natürlich auch, dass die Technologien, die wir entwickelt haben, auch im Rahmen der Regulatorik, der ja die Landwirtschaft unterliegt, akzeptiert und angewendet werden. Da erwarten wir von der Politik schon auch eine größere Offenheit, auch mal stärker vom Reden ins Tun zu kommen, nicht nur neue Forschung zu fördern, sondern auch die Anwendung dieser Produkte zu fördern. Das liegt in der Exekutive. Da gibt es noch etwas Nachholbedarf. Das würden wir uns wünschen, dass das schneller vorangeht.
0: Das ist eigentlich eine erfreuliche Botschaft. Das heißt ja genau genommen, wir sind schon viel weiter, als wir tun. Die Fernerkundung und Landwirtschaft kann da schon weit mehr machen. Ein toller Ausblick und ein toller Einblick, den ihr gegeben habt. Ich danke euch ganz herzlich für diesen Podcast, für unser Gespräch und hoffe, es war für die Zuhörer genauso spannend wie für mich. Vielen Dank an euch.
1: Ja, Herzlichen Dank auch für die Einladung. Wir haben uns gefreut, ein bisschen einen Einblick zu geben in unser Arbeitsfeld.
2: Ja, ebenfalls herzlichen Dank für die Einladung und an alle Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es weiter und wenn nicht, dann behalten Sie es für sich.
0: <lacht> Wunderbares Schlusswort. Ja, liebe Zuhörer, auch nochmal jetzt von mir der Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören und wieder der Hinweis auf die Shownotes. Da verweisen wir dann auf aktuelle Informationen zu den Themen, die wir angesprochen haben. Dürre in Europa, Landwirtschaft, Precision Farming. Wer da mehr wissen will, der guckt am besten da hinein. Und ja, damit schöne Grüße und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Inside Copernicus, Copernicus. Copernicus. Europas Blick auf die Erde